0: Estaba secuestrado desde el mes de abril pasado. En algún momento se temió su muerte. Finalmente fue liberado por un acuerdo entre los grupos disidentes de las FARC que lo tenían en cautiverio y la Defensoría del Pueblo. Doctor Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, buenos días.
1: Muy buenos días. Un saludo muy especial, Néstor, y a toda la mesa de Blue Radio y, por supuesto, a la prestigiosa audiencia
0: gracias, de Blue Radio. Gracias, Defensor. ¿Cómo fue el proceso para recuperar, para lograr la recuperación con vida del coronel Pedro Pérez del ejército colombiano, defensor.
1: Bueno, durante largas semanas, la defensoría del pueblo, en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, adelantamos gestiones humanitarias para lograr la, la liberación del teniente coronel Pérez, y que en el día de ayer, después de importantes gestiones, de mucha paciencia, eh, logramos eh, que el grupo armado ilegal le entregara con vida al teniente coronel
0: sí. señor señor defensor ¿con quiénes conversaron ustedes? ¿desde cuándo conversaron esas, eh, comenzaron esas mediaciones para traerlo de vuelta con su familia?
1: Bueno, esas son secciones humanitarias que tienen toda la, la receta, pero por supuesto tienen todo el pleno conocimiento por parte del de gobierno nacional eh, por parte de la Defensoría como órgano que adelanta gestiones humanitarias para lograr que no haya restricción en ninguno de los derechos por parte de ninguna persona, pero en particular en este caso eh, por parte de los grupos armados ilegales donde se le respetó el derecho a la vida al, al Teniente Coronel. Fueron largas jornadas de, de lograr que... Entregaran y salvaguardaran la vida de, del coronel
0: Pérez. Sí, ¿y hay otras liberaciones en marcha, defensor?
1: El llamado que hacemos a todos los grupos armados ilegales es que hagan entrega inmediata de todas las personas que están en cautiverio, que se encuentran en su poder. Es inadmisible que a cualquier persona se le restrinja el derecho a la libertad. Por sí. eso ese es el llamado que hacemos en estas épocas navideñas y en cualquier momento para que se le respete la vida a todas las personas que se encuentran secuestradas, a todas las personas que se encuentren en cautiverio y que se produzca la liberación de manera inmediata de todas esas personas.
0: Señor defensor, ¿el coronel Pérez estaba en Colombia o estaba en Venezuela?
1: Bueno, el, el, la información que podemos eh, tener es que él se encontraba, eh, fue entregado en territorio colombiano, pero ahí sí uno no, no, no conoce efectivamente eh, cómo fue el, el, la posibilidad de movilizarse y desplazarse de, de un territorio a otro. Sabemos que los grupos armados ilegales tienen eh, una eh, circulación, un desplazamiento de manera recurrente, entonces no podemos eh, a ciencia cierta sí. determinar Dónde se encontraba el teniente coronel en su cautiverio. Defensor, de manera de que nosotros debemos decir de que a nosotros fue entregado a la Defensoría y al Comité Internacional del Arco Roja en territorio colombiano. Defensor, de acuerdo a las cifras que tiene la Defensoría del Pueblo, ¿cuántas personas están en poder de las disidencias de las FARC en estos momentos? Oh, no, eso es, un, es una, una cifra, una estadística que, que va fluctuando, va un poco. Eh, eso teniendo en cuenta los diferentes grupos armados ilegales los diferentes grupos irregulares también los grupos residuales eh, que tienen en poder a todas las personas eh, nacionales, colombianos y también extranjeros manera de que nosotros como Defensoría del Pueblo eh, ese registro puntual no lo tenemos pero en cuanto a las disidencias de las FARC específicamente no hay cifras no, no, no hay una cifra precisa de cuántas personas eh, pueden tener en, en su poder las disidencias de la FARC. De manera de que nosotros es como, como órgano que adelantamos gestiones humanitarias para evitar que se restrinja cualquier derecho de las personas colombianas, el llamado que hacemos es a que eh, se produzca la entrega inmediata y la liberación de todas estas personas.
0: Ojalá así sea, señor defensor. Eh, ayer cuando regresa la libertad del coronel eh, Pérez, ¿cómo, ¿cómo lo encuentran ustedes? ¿Cuál es la primera impresión que tienen ustedes? Sabemos que está aquí en Bogotá ya recibiendo atención médica en el hospital militar.
1: Bueno, directamente yo lideré la, la misión humanitaria con un equipo en terreno, también coordinado por el señor vicedefensor, por el defensor delegado para la prevención de la conflictividad, y la y la regional de Arauca en articulación con el comité internacional de la Cruz Roja y con los familiares por supuesto del teniente coronel donde logramos llegar a zona rural de, de Arauquita eh, para que se produjera la, la, la liberación recibimos eh, de primera mano por parte del vicedefensor y de las pensiones mencionadas el equipo de la defensoría eh, la al Teniente Coronel, donde de inmediato fuimos, nos dirigimos a un lugar seguro para que iniciaran las labores pues de rigor en lo que sí. tiene que ver con la valoración médica de, de esta persona. Entonces, eh, vamos a esperar, está en un periodo de aislamiento, donde se le están haciendo exámenes médicos, esperamos que en las próximas 48 horas tengamos algún... Eh, dato muy puntual sobre el proceso de, de evaluación
0: Sí, pero tengo entendido, ya está en Bogotá y está bien, ¿no?
1: Estaba bien, él fue trasladado inmediatamente el día de ayer hacia Bogotá, sí. con la misión de la Defensoría y del Comité Internacional de la Cruz Roja de manera de que ya Néstor, en estos momentos, está en el proceso de evaluación médica.
0: Muy bien, es el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Señor defensor, una última pregunta sobre un tema diferente. Se la quieren formular desde Medellín. Valentina.
1: Defensor, buenos días. Ayer usted habló sobre la situación en naufragio de los migrantes en Jurado Chocó. Se confirmó entonces la muerte de tres personas. Que, ¿Pero qué más ha pasado con la búsqueda? La Armada acaba de informar que se ha visto otro cuerpo, pero no ha sido recuperado precisamente por las condiciones climáticas. La información que tenemos, eh, Valentina, es eh, efectivamente que fallecieron, naufragaron tres eh, personas eh, que fueron, otras dos están dadas como desaparecidas y fueron rescatadas eh, por parte de la Infantería de Marina 11 eh, personas migrantes que fueron trasladadas inmediatamente al municipio de Bahía Solano para lograr pues, avanzar en el proceso de evaluación y valoración médica. Eh, estamos muy eh, atentos a la evolución de, de este proceso que nuevamente enluta a nuestro país, a nuestras fronteras, a nuestros mares, eh, que son nuestros migrantes. Eh, nos preocupa sobremanera la situación de esta población migrante, lo hemos advertido, eh, los gobiernos han estado haciendo gestiones de manera bilateral y de manera multilateral para lograr que efectivamente nos concienticemos que esta es una problemática que concierne a todos los países, no solamente el hemisferio, a todos los países a nivel universal. Y por eso nosotros desde la Defensoría hemos venido abordando el tema con toda la responsabilidad y la seriedad. Y una vez más hacemos un llamado a los gobiernos municipales, departamentales, nacionales, a los distintos estados, a que busquemos la manera de que se produzca un proceso migratorio seguro, responsable, eh, que permita no poner en riesgo a toda esta población que está deambulando por el territorio nacional y que ayer fueron eh, de manera infortunada víctimas en el municipio de Bahía de, de Jurado, donde podemos hoy registrar que hubo tres muertos. Dos personas están desaparecidas, otras once fueron rescatadas, pero conocemos la suerte de otras de otras personas.
0: Ese es, el, ese es el drama, esa es una de las noticias del día, más la liberación del coronel Pedro Enrique Pérez, que estaba en poder de disidentes de las FARC. Gracias por esta información, señor Defensor. Un feliz, feliz año y feliz Navidad para ustedes, Defensor.
1: Igualmente para ti, Néstor, y para toda la mesa y para toda la audiencia de Blue Radio, un abrazo muy grande.